0: Ventanas abiertas desde Chile, una cápsula con lo mejor de nuestros invitados. Ventanas abiertas desde Chile, un espacio de la asociación Chile Culture et Solidarité en partenariado con la asociación Wave Travel Art. Bonjour a toutes et à tous, ici Antoine Burgos y je vous présente cette capsule spéciale référendum du Chili qui aura lieu demain, dimanche 25 octobre 2020. Une fois n'est pas coutume, on a décidé de vous partager en français une courte mise en contexte afin de saisir les clés de ce qui se jouera dans les urnes chiliennes dès demain. Je vous laisse accompagner de Thomas Manrique, doctorant en droit public, spécialisé dans le système interaméricain de protection des droits de l'homme à l'université Toulouse Capitole 1. Bonne écoute. Le dimanche 25 octobre se tient au Chili un référendum lors duquel les citoyens pourront décider de changer de constitution. Un tel choix n'est pas anodin et tire ses racines dans l'histoire récente et encore vive du Chili. En effet, la constitution actuellement en vigueur fut adoptée sous le régime de Pinochet en 1980. Il convient donc de revenir d'abord sur cette histoire du Chili, puis sur les manifestations qui ont bouleversé la politique chilienne, et enfin de présenter les perspectives qu'offre cette rupture constitutionnelle. L'actuelle constitution chilienne a survécu à la dictature mais en a conservé de profondes marques. La principale, et d'avoir sacralisé le néolibéralisme comme mode de fonctionnement économique. Le Chili a en effet été le pays d'expérimentation de théories néolibérales développées à la School of Economics de l'Université de Chicago. À partir des années 1950, les jeunes étudiants chiliens partent en échange à Chicago et reviennent restituer les enseignements de Milton Friedman au Chili, où seront les acteurs de la mise en place de ces politiques. C'est le cas notamment de Sergio de Castro, qui sera ministre de l'économie, d'avril 1975 à décembre 1976 puis ministre des finances jusqu'en avril 1982. Ce sont donc ces Chicago Boys qui seront à l'initiative de l'intégration du néolibéralisme comme système juridique et politique du Chili. La constitution du Chili qui entre en vigueur le 11 mars 1981 a été préparée depuis plusieurs années par la militaire à partir de 1978. Cette constitution fut adoptée par 67% des votants dans un référendum contesté. En effet, il fut très difficile pour les opposants de faire campagne ou même pour la population de s'opposer à cette constitution désirée par le régime autoritaire. Cette constitution sacralise le modèle néolibéral en garantissant une forte protection à la propriété privée et à l'initiative économique à l'encontre des intérêts publics. Tous les biens peuvent être acquis et vendus, c'est notamment le cas de l'eau, aujourd'hui contrôlée à 80% par les grandes entreprises. La réglementation du droit de manifester ou de se syndicaliser est remis au domaine de la loi. Cette politique économique s'est perpétuée avec la transition démocratique. Et même si la Constitution a été modifiée 43 fois entre 1990 et 2017, le modèle économique est resté le même. Cependant, si le Chili apparaît comme un des pays les plus riches d'Amérique latine, il a été le premier pays latino-américain à intégrer l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, et a vu le taux de pauvreté se réduire de 40% en 1990 à 8,6% en 2017, les inégalités restent extrêmement fortes. En 2017, les 50% les plus pauvres possédaient 2,1% de la richesse nationale, pendant que les 10% les plus riches possédaient 66,5% de la richesse et les 1% les 26,5%. C'est dans ce contexte social et économique tendu que les manifestations ont débuté en octobre 2019. Le 18 octobre 2019 marquera l'histoire du Chili. Après plusieurs manifestations au début du mois d'octobre, le vendredi 18 voit les Chiliens se rassembler en masse. À minuit 13, le lendemain, le président Piñera déclare l'état d'urgence. Les manifestations ont été marquées par une répression policière particulièrement violente dû à l'usage indiscriminé et disproportionné d'armes non létales. Le président de la République a lui-même concédé le 17 novembre 2019 que des droits de l'homme avaient été violés et que la police avait fait un usage excessif de la force. À la fin du mois de novembre, les organismes internationaux de protection des droits de l'homme ont établi que 26 personnes, tous civiles, sont mortes dans le contexte des manifestations, qu'entre 3500 et 5000 personnes ont été blessées, que ce soit des civils ou des policiers. Sur ces blessés, 352 personnes ont subi des traumatismes oculaires, parfois avec la perte totale de la vue. Environ 130 cas de torture ou de mauvais traitements infligés par la police ont été signalés. Le rapport de la commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Madame Bachelet, ancienne présidente du Chili, fait état de 24 cas de violence. Jusqu'à la fin novembre, plus de 28 000 détentions ont été enregistrées. Ces chiffres sont donc très relatifs, dû aux difficultés pour compter les victimes. Toutes ne vont pas porter plainte, et surtout, les décomptes se sont faits plus irréguliers à partir de décembre, alors même que les manifestations continuaient. Afin de faire baisser les tensions, le président et le parlement ont adopté certaines mesures économiques. Par exemple, l'augmentation du minimum vieillesse de 50%, ou la réforme du secteur de la santé et un plan économique pour relancer l'économie chilienne. La pandémie, causée par la propagation de la Covid-19, ont mis fin aux manifestations, mais pas à la colère sociale. Plusieurs événements importants doivent donc être notés. Le 8 avril 2020, un projet de loi visant à permettre de substituer des peines privatives de liberté par une réclusion à domicile, pour des raisons humanitaires, a été relancé au Sénat. Problème Cette loi pourrait permettre à certaines personnes condamnées pour des graves violations aux droits de l'homme commises durant la dictature, de quitter la prison et de rentrer chez eux. En juin 2020, la police déposa une plainte pénale devant le procureur contre le collectif Lastesis, réunissant des artistes féministes pour menaces, atteintes à l'autorité et incitation à la violence contre la police. En juillet 2020, le parlement adopta sur la base d'une proposition du centre, une loi afin de permettre aux Chiliens de récupérer 10% de leurs fonds de pension privée. En réaction, le 28 juillet 2020, le président Piñera a fait entrer des personnalités de droite propinochées au gouvernement. Ces faucons sont opposés à l'adoption d'une nouvelle constitution et souhaitent préserver celle qui fut adoptée durant la dictature. Les mois de septembre et d'octobre sont encore marqués par la violence. Le vendredi 9 octobre 2020, 1500 personnes se sont réunies à Santiago, alors que la réunion de groupe est limitée à 50 personnes. Pour la police, cette manifestation fut la plus massive et la plus violente depuis la pandémie. La semaine d'après, les violences ont repris le 18 octobre, lors desquelles deux églises furent incendiées dans le centre de Santiago. Les célébrations du premier anniversaire des manifestations furent marquées donc par ces violences. Le procureur considère que ces incendies sont dus à des groupes antisystèmes radicalisés. Pour certains médias, une minorité de personnes violentes a ruiné l'image de milliers de manifestants manifestants pacifiques. Ces nouvelles manifestations se sont terminées par la mort d'un jeune homme sous les tirs de la police. 580 personnes furent détenues dans le pays, la moitié à Santiago. Il s'agit donc maintenant de s'intéresser aux conséquences de ces manifestations et aux perspectives qu'elles ouvrent. Le 18 décembre 2019, la Chambre des députés vota à une large majorité l'organisation d'un référendum visant à adopter une nouvelle constitution. Le lendemain, le Sénat adopta le même texte. Un référendum fut d'abord prévu pour le 26 avril 2020. Finalement, le 19 avril 2020, tous les partis politiques se mirent d'accord pour le remettre au 25 octobre. Il y aurait alors deux questions, une sur la révision et une autre sur la méthode pour la rédiger. La première question consiste donc à « voulez-vous une nouvelle constitution ?» La seconde, « quel type d'organe devrait rédiger une nouvelle constitution ?» Ce serait soit Une commission mixte constitutionnelle, composée de parlementaires déjà élus et de citoyens, c'est la préférence de la droite au pouvoir, ou... Une convention ou assemblée constituante Composée exclusivement de citoyens L'élection des membres de ces organes de rédaction Est prévue pour le 11 avril 2021 En même temps que les élections municipales et régionales Même si une des demandes a été entendue L'importance de ce processus constituant Va donc forcément prendre du temps A priori, l'organe aurait 9 mois Pour élaborer le nouveau texte Une période qui pourrait être prolongée de 3 mois Il n'y aurait donc pas de nouvelle constitution Avant la fin 2021 Il s'agira surtout de savoir Quelle direction donner à cette constitution S'agira-t-il de transformer la constitution actuelle ou plutôt de faire table rase pour en élaborer une nouvelle Mais alors, sur quel modèle Ventanas abiertas desde Chile, une capsule avec le meilleur de nos invités. Ventanas abiertas desde Chile, un espace de l'association Chile Culture et Solidarité en partenariat avec l'association Wave Travel Art.